0: E Fala galera. Bem-vindos ao terceira cast e bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje a gente está aqui para falar desse filme que é esperado por nós há muito tempo. Desse filme que o pessoal que é fã do universo cinematográfico da Marvel esperou durante a pandemia inteira. Desse filme que demorou muito para sair, demorou tanto que a personagem até morreu no universo regular. Isso mesmo galera. Hoje a gente tá aqui para falar sobre Viúva Negra. E bom, galera, esse filme, como eu já citei, é um filme que demorou demais para sair, tanto em questão de lançamento, porque ele foi confirmado lá antes da pandemia, tava para sair em 2020, tanto em questão de como eles trataram a personagem. Porque, assim, esperar a personagem morrer no universo cinematográfico da Marvel, eu lembro que foi uma coisa muito comentada depois que o filme foi oficializado. Porque, assim, teoricamente não faz o menor sentido, certo? Uh, não valoriza a personagem, não valoriza, de certa forma, a trajetória que ela teve até aqui. Não valoriza a atriz em si, a Scarlett Johansson, por tudo que fez e merecia, obviamente... Ter um filme lançado antes no desenvolvimento da personagem dela no universo porém contudo todavia a marvel por bem ou por mal Lançou o filme em 2021, depois de todo esse contexto da pandemia que a gente já conhece. E uma coisa que não faltou e uma coisa que a gente esperava e que a Marvel entregou foi a boa ação. <risos> cara, as lutas do filme, assim, são sensacionais, sabe? A coreografia eu achei incrível, cara. É, é maravilhoso você ver aquilo em tela, sabe? Ah, eu gostei muito de... Assim, na verdade, a Scarlett Johansson, em todos os filmes do universo Marvel, a... Obviamente que foi uma coisa gradativa, ela foi até evoluindo com o tempo, mas sempre foi legal de assistir, sabe? Até lá em Homem de Ferro 2, sempre foi legal ver a Scarlett Johansson lutando em cena, uh, a ação sempre foi muito legal. E aqui não é diferente, sabe? Eu acho que o filme é muito bem coreografado. Eu acho que funciona em tela, sabe? O filme entrega, você gosta, é divertido, é legal. E eu achei que é um dos pontos muito... E eu achei que é um dos pontos muito... espera <risos> lá... <risos> E eu achei que é um dos pontos muito positivos do filme, sabe? Funciona. A, a ação funciona, as lutas são muito boas. A, as coreografias... Cara, tem uma luta ali do começo, pros meados do filme, que a Scarlett Johansson luta contra a Florence Pogge. E... Eu não vou dar spoiler do filme, cara, tem uma ceninha dessa luta no trailer e é sensacional, sabe, uh, funciona, cara, e, e no final do filme tem outra, outro confronto dela, um lance mais com viúvas que eu não vou contar pra não dar spoiler, mas eu acho que é muito legal, sabe, é divertido, e, e tem uma questão de montagem no filme que, de certa forma, me incomodou. A montagem do filme no geral é bem feita, mas tem umas questões ali que ficam meio confusas em alguns pontos do filme, não necessariamente em cenas de luta, mas acho que vocês vão perceberem quando assistirem o um filme, tem umas partes um pouco confusa, que não te tira do filme, mas te incomoda ali. Porém no geral essa é muito legal, funciona em tela, é divertida, e.. É durante o filme inteiro, cara, o filme é muito intenso, o filme é muito rápido, o filme corre numa velocidade absurda. O prólogo do filme, ali no iníciozinho, ele é longo e já tem muita ação, já tem muito movimento, já acelera o filme. E quando o filme engata, ele tem algumas pequenas cenas ali pra desenvolver a história, pra desenvolver dinâmica de personagem. Mas no geral o filme é muito rápido. Essas partes aí não não são barrigas, elas não atrapalham o filme e são até interessante para você dar um respiro, porque é tudo muito rápido, é tudo muito frenético. Eu falei na no último podcast sobre Velozes e Furiosos que também é muito frenético, que também é muito rápido. Nesse caso, existe uma dinâmica muito mais bem construída, sabe? As ações, elas têm uma uma conexão muito forte, elas têm um intuito bem mais forte, tem uns intuitos bem mais ligados então, eu acho mais interessante a ação nesse filme aqui. E, cara, como tudo é construído, como a trama envolve isso, como você consegue entregar sem ser vazio em Viúva Negra, eu acho sensacional, cara. Outra coisa que a gente tem que falar de muito interessante é o elenco, porque, assim, primeiro de tudo... Foi muito especulado que o Robert Downey Jr. iria aparecer no filme. Saiu várias notícias, principalmente porque você encontrava o nome dele no Google. Saiu várias informações, saiu especulações, teorias... E assim, alerta de spoiler... Mas o Robert Downey Jr. não vai aparecer no filme. Ele não aparece em cena nenhuma, é só especulação. Mas mesmo o Robert Downey Jr. não estando no filme, o elenco que realmente aparece, <risos> o elenco que tá no filme, os atores que estão envolvidos na produção, eles entregam um trabalho muito legal. A Scarlett Johansson, nem se fala, uh, ela é sensacional. A Charles Pug, ela... errei o nome da... <risos> A Flores Pug, que interpreta a Helena Belova, ela também é muito boa em cena. A dinâmica dela com a Scarlett e a dinâmica dela com o David Harrell, por exemplo, funciona, sabe? A dinâmica ali com a Rachel Weisz também funciona legal. Então todo o conceito da família, todo o conceito do, dos personagens, como os atores funcionam e como as dinâmicas são construídas, eu acho muito legal em tela, eu acho que funciona. E o elenco, no geral, é muito bom o elenco no geral consegue entregar bem os seus personagens, consegue entregar bem o que é pedido, e eu acho que conseguem fazer bem os seus personagens funcionarem dentro da trama e dentro de toda aquela ação ali que o filme propõe. Outra coisa muito legal que Viúva Negra entrega pra gente é muito aquele respeito pela franquia, sabe? Novamente citando o podcast que eu fiz ao último sobre Velozes e Furiosos. Eu também falei que Velozes e Furiosos 9. Respeita toda a franquia. Tudo que veio antes. Nesse caso aqui. Uh, existe um buraco mais embaixo. Que é a questão de você respeitar todo o um universo compartilhado. <risos> e o que aconteceu mais recentemente. Foi que em Falcão e Soldado Invernal. Apareceu uma personagem... Eu não vou dar spoiler de qual é a personagem, certo, pra quem não assistiu... Mas apareceu uma personagem que estava cotada pra aparecer em Viúva Negra. E teve aí, de um, certa forma, um conflito de multiverso, sabe? Como é que iria se encaixar, se ela ia ser recorrente em Viúva Negra ou não... Que, que, como é que isso iria funcionar a real é que eles entregaram bem essa personagem solucionaram bem em Viúva Negra ela não aparece tanto ali, é mais uma cena específica mas que é fundamental para a ligação do multiverso então a gente já tem, além claro dos personagens que são recorrentes em filmes e estão nas séries da Marvel essa personagem que agora foi introduzida em uma série da Marvel e de certa forma agora pode ser que se torne recorrente no universo já que apareceu em Viúva Negra tem esse ponto, e também tem um ponto de que o filme, ele se passa ali pós Guerra Civil, antes de Guerra Infinita. Então você tem um período de tempo, aquele tempo em que os Vingadores estavam refugiados, o pessoal do time do Capitão América, e a Viúva Negra, que trocou de lado no final do filme, tem essa galera ali que estava meio refugiada, e você tem que entender o que aconteceu até eles chegarem lá em Guerra Infinita. O fato é que eles conseguem construir muito bem, Toda essa dinâmica da personagem até chegar em Guerra Infinita. Foi um caminho bem estudado do filme. Para você ser fiel. Para você entender mais a trajetória da Viúva Negra até aquele ponto. Até porque houve várias mudanças até aquele período. E foi legal ter essa explicação. Foi legal ter esse quadradinho fechado da trajetória dela até lá. E não só dela. Porque de certa forma você agrega os outros personagens também. Meio que você consegue traçar um pontinho, uma linha. De como os personagens chegaram até aquela situação de Guerra Infinita, justamente pelas informações que a gente consegue colher lá em Viúva Negra. E aí, a gente tem uma coisa interessante voltada aos personagens. A gente falou já sobre o elenco, sobre como ele funciona em tela, e sobre como eles tratam bem os seus personagens. Mas a questão é que o próprio filme, ele também consegue tratar os personagens de forma bem interessante. Porque eles não poupam tempo de tela. A vizinha tá gritando aqui, <risos> enfim é legal porque eles não poupam tempo de tela é interessante porque eles não poupam tempo de tela eles realmente procuram desenvolver os personagens, eles realmente procuram focar no que é prioridade para o filme. Eles procuram sempre apresentar mais e mais argumentos para aquelas situações. Isso é muito legal. Um ponto justamente que prova isso é o início do filme. É todo o prólogo que acontece antes da história começar realmente. Porque são 10, 15 minutos, é um longo tempo de você desenvolvendo uma história inicial que não necessariamente era que o público esperava quando chegou pra ver o filme. Eu acho que ninguém vai pra Viúva Negra esperando assistir 10, 20 minutos de uma trama antes da personagem aparecer. Sabe, normalmente essas histórias são de 5, 10 minutos no máximo, 7. É um resumo breve, como aconteceu, por exemplo, em Shazam. É uma história básica para você se ambientar, mas nesse caso não. Nesse caso eles exploraram, eles quiseram explicar bem, explicar detalhado o que é a Natasha Romanoff. Como ela chegou até aquele ponto, e vai assim durante a trama, sabe? Personagem principal por personagem principal explicando como é que você chega naquela situação, o porquê chegou naquele ponto, como é que aconteceu isso. E eu acho isso muito legal do filme, sabe? É você ter essa boa construção dos personagens você entregar realmente uma trajetória fiel, uma trajetória legal pra eles você não se desgastar só com lutas, só com ação mas você ter um fundo ali pra você conseguir explicar tudo isso e isso liga totalmente com aquele ponto que eu já falei antes da boa ação sabe, da ação consciente de uma ação que funciona tudo isso tá meio que conectado junto com essa construção dos personagens. Cara, e o filme, ele tem uma pegada que eu achei muito parecida com Capitão América e o Soldado Invernal. Uh, eu lembro que quando saiu Capitão América e o Soldado Invernal, tinha muito aquele negócio de ser diferente da fórmula Marvel, por você ter uma espionagem, por você ter um jeito diferente de contar a história, sabe? Eu acho que foi o primeiro filme fora mais da curva, fora da caixinha. E acho que Viúva Negra vai nesse caminho, sabe? Tem uns trejeitos ali de forma. Fórmula Marvel clássica, mas eu acho que vai mais parecido com essa questão do Falcão e Soldado Invernal, sabe? Eu acho que ela tem uma assinatura mais própria, ela tem uma pegada mais de missão própria, mais de missão pessoal. E isso é legal, porque você tá resetando, de certa forma, o universo Marvel agora, você tá fazendo novas histórias, novos filmes, uma nova fase para esse universo, e você já começar trazendo... Uh, Agora no comecinho. Uma história mais com característica própria. Considerando que depois vai ter Shang-Chi. Que eu acho que vai ter mais uma fórmula Marvel. Mas de certa forma. Tá trazendo um personagem oriental. E aí a gente vai ter Eternos. Que eu acho que vai ser um filme mais grandioso. Pode ser que também saia um pouco da caixinha. Então... É, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Também vai ser um filme mais próprio Com assinatura mais especial Então eu acho que esse novo caminho que a Marvel tá tomando Começando principalmente agora Com Viúva Negra, já que de certa forma Eu acho que Homem-Aranha Longe de Casa não conta muito Porque tem toda aquela assinatura Marvel Mais parecida com a fórmula padrão Então eu não coloco muito na soma mas eu acho que justamente a partir desse ponto, você tem esse potencial de conseguir trazer coisa nova. Você tem esse potencial de conseguir trazer coisas mais diferenciadas para esse universo. E eu acho que Viúva Negra fazendo esse filme mais de ação, com a cara um pouco mais do que foi Capitão América e o Soldado Invernal. E apresenta um novo jeito de se fazer a assinatura da Marvel, como tá acontecendo nas séries. E eu acho isso muito interessante. O filme ele foi gravado antes de, dessas séries da Marvel, elas começarem a saírem, mas já dá pra ver que existe tudo uma conexão ali, um jeito de se fazer, um jeito de se produzir. Eu acho que isso aí vai ser uma possível nova assinatura da Marvel aqui pra frente. E agora eu tenho que falar de uma coisa que me agradou muito no decorrer do filme, que eu achei sensacional, que é o alívio cômico, que são as piadas, que são o humor... E que pra mim funciona de um jeito Absurdo O David Harbour Ele tem boa parte dessa pegada do humor Ele tem boa parte desse alívio cômico O personagem dele O guardião vermelho <risos> É excepcional O jeito como eles conseguem a desenvolver esse personagem também é muito legal o jeito como eles conseguem trazer duas versões desse personagem a, a versão dos tempos de glória de como era de certa forma um rival do capitão américa e a versão atual né, que ele ainda não aceita que aquele passado terminou eu achei esse contraste muito interessante e funciona com várias piadas durante o desenrolar do filme então as pedras envolvendo o guardião vermelho envolvendo o personagem do David Harbour e dele com a dinâmica da família porque tem uma cena sensacional quando estão os quatro principais personagens do filme reunidos ali numa mesa de jantar e ali tem uma dinâmica Maravilhosa, sabe? De certa forma é uma cena séria, mas que o humor encaixa bem. Em várias cenas do Guardião Vermelho tem essa questão. É uma cena mais séria, é uma cena de ação, é uma cena de dinâmica entre personagens, mas... Tem uma piada ali no meio, ele consegue encaixar um humor, ele consegue encaixar um alívio cômico, consegue encaixar alguma troca com outro personagem que desenvolve essa boa dinâmica. Então, tem muita essa questão, Guardião Vermelho, dentro do filme. A outra personagem que tem muito a lei do alívio cômico é a Helena Belova, né? E essa personagem, ela carrega mais um humor cômico específico, que é voltado a estereótipos da Viúva Negra. <risos> Durante vários pontos do filme, a Helena cita questões da Viúva Negra, dentro do próprio universo da Marvel, ela fala três jeitos que a Viúva tem, ela fala como ela se porta, ela faz piadas das situações que a Viúva Negra se encontra, então ela consegue uh, encaixar o humor também em momentos mais sérios do filme, mas em pontos mais específicos e que funciona, cara. A maioria das piadas, a maioria do alívio cômico colocado no filme dá muito certo e faz você rir, cara, é excepcional. Outra coisa também que é bastante citado durante o filme, bastante mesmo, é os próprios Vingadores uh, a dinâmica da Scarlett Johansson com os Vingadores, a proporção que a Viúva Negra com os Vingadores tomou, fica muito claro ali nesse filme, muito semelhante a como acontece com o Sam Wilson lá na série do Falcão e o Soldado Invernal você vê outros personagens tratando essa situação dos Vingadores e você vê também, no caso do filme da Viúva Negra, outros personagens vendo ela como ela realmente é como nós vemos ela como uma Vingadora isso aconteceu em Falcão e o Soldado infernal, isso aconteceu agora mas você tem essa questão de personagens falando sobre esses heróis personagens tratando eles como celebridades então eu acho que funciona legal isso no filme, é um ponto muito positivo de como você consegue desenvolver mais esse universo, de como você consegue humanizar mais esses personagens então é outro ponto que eu achei muito legal Desse filme da Viúva Negra Tem uma coisinha que de certa forma me incomodou um pouco Não em todo filme Tem momentos que funciona que dá certo Mas em alguns pontos específicos Que são as soluções fáceis A Marvel desde muito tempo Sempre usa essas questões Sempre soluciona os seus problemas De forma mais simples possível É uma coisa que funciona em alguns momentos Por exemplo tem diálogos Em todo o universo da Marvel Que em uma cena você consegue solucionar um problema gigantesco, como aconteceu, por exemplo, em Vingadores Guerra Infinita, quando o visão ficou in... não podia ficar intangível porque a lança atravessou o corpo dele, então com um diálogo você resolveu um problema absurdo do universo. Aqui em Viúva Negra acontece várias vezes isso, tem vários momentos em que as soluções fáceis são encontradas, você resolve ali com um diálogo, com uma cena, com um momento mas tem momentos que não encaixa tão bem, que você vê que é uma desculpa mais por cima, não tão aprofundada. Então teve essa questão que me incomodou um pouco. Há momentos que funciona no filme, há momentos que não. Quando vocês assistirem, vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. Mas bom galera, no geral, Viúva Negra é um puta filme. Eu acho que a Scarlett Johansson tava certa quando disse que entregaram para ela o filme da Viúva Negra que ela queria para encerrar o ciclo da personagem. E bom, não sabemos se um dia ela vai voltar de novo para o universo da Marvel, mas o que foi entregue agora é muito satisfatório e vale muito a pena ver. Bom galera, então eu acho que é isso. Muito obrigado se você escutou até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!